0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek. Mitten in der Nacht wache ich auf. Um mich herum ist es zappenduster dunkel. »Wieso leuchtet mein Nachtlicht nicht? Wieso steht das Fenster offen?« »Dahinter kann nur einer stecken. Mein Bruder.« »Anton«, flüstere ich in die Dunkelheit. »Mach mein Fenster wieder zu!« Keine Antwort. Aber ich weiß genau, dass da jemand in meinem Zimmer ist. »Mama?« hauche ich. »Papa?« Meine Stimme ist jetzt so leise, dass ich sie selbst kaum höre. Dafür höre ich etwas anderes. Ein Lied, gesungen von einer Mädchenstimme. Ein Mädchen, mitten in der Nacht, in meinem Zimmer, im neunten Stock? Da fällt mir ein, dass Anton ein guter Stimmenversteller ist. Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Vater ist ein Graf. Die Mutter hat geschnappt frische Luft. Liegt jetzt wieder in der Gruft. Das Lied kenne ich, allerdings mit einem anderen Text. Trotzdem lullt der Gesang mich ein. Aber da zieht und zerrt jemand an meinem Kopfkissen. Lass das, rufe ich ins Dunkel. Du hast dein eigenes Kissen, Anton. Mit beiden Händen halte ich es fest. Ich hab da schon hundertmal draufgesabbert rufe ich. Das schreckt Anton garantiert ab. Er findet ziemlich viele Sachen eklig. Zugleich ist er der mutigste Mensch, den ich kenne. Zum Beispiel schläft er immer im dunkelsten Dunkel. Aber er lässt einfach nicht los. Das kann nur bedeuten, er schlafhandelt. Also lasse ich das Kissen los. So plötzlich, dass Anton quer durch mein Zimmer segelt. Autsch! flucht er mit dieser seltsamen Mädchenstimme. Da finde ich endlich den Schalter für meine Nachttischlampe. Ich falle fast in Ohnmacht. In meiner Autokiste sitzt ein Mädchen. Ach, du fetter Knoblauch, ach, du fetter Knoblauch, jammert das Mädchen. Sie ist von oben bis unten schwarz angezogen. Über ihren Schultern hängt ein schwarzer Umhang. Das Allerseltsamste ist aber ihre Maske über den Augen. So eine Maske hat auch Zorro, der eine Art Superheld ist. Und mit Superhelden kenne ich mich aus. Ich habe mir Mr. Flo ausgedacht, der fliegen kann. Jetzt hebt das Mädchen den Kopf und sieht mir direkt in die Augen. Mir wird so kalt, als würde geschmolzener Schnee durch meine Adern fließen. Ach, du Nachtschwarze Zwölf murmelt es. Das Menschenskind ist wach. Ich kapiere nicht gleich, dass sie mich damit meint. Ähm, könntest du freundlicherweise einfach weiterschlafen? Weiterschlafen? Und dann klaust du mein Kissen, oder was? Auf einmal bin ich mächtig sauer. Dein angesabbertes Kopfkissen? Ih, was soll ich denn damit? Das Mädchen klettert aus meiner Autokiste. Ich bin auf der Suche nach etwas anderem, sagt sie, und mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Jetzt bin ich neugierig. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber sie verzieht den Mund. Ich weiß nicht, im Handbuch wird davon abgeraten und ich mache sowieso ständig Fehlers. Du meinst Fehler. Fehlers, wiederholt das Mädchen. Ein Fehler, zwei Fehler. Einzahl und Mehrzahl sind gleich. Einzahl und Mehrzahl sind gleich, äfft das Mädchen mich nach. Sie stemmt die Hände in die Hüften. Schon gut, schon gut, lenke ich ein. Aber nur, weil mir gerade eingefallen ist, wie sehr es nervt, wenn Anton mich laufend verbessert. Ich bin ein guter Sachenfinder. Wenn du was verloren hast, finde ich es garantiert. Ich habe aber nichts verloren, gibt das Mädchen patzig zurück. Die Frage ist, ob du was verloren hast? Ob ich was verloren habe? Ja, zum Beispiel einen Zahn. Einen Zahn? Hörst du schlecht? Das Mädchen stampft genervt mit ihrem Fuß auf. Schon klar, lenke ich schnell ein. In der Ferne höre ich die Kirchturmglocke schlagen. Zwölfmal. Mir wird ganz anders. Auch das noch. Die Geisterstunde hat begonnen. Also, was ist jetzt, du spitzenmäßiger Sachenfinder? Hast du einen Zahn für mich oder nicht? Ein eigenartiger Zufall. Denn seit gestern wackelt bei mir tatsächlich ein Zahn. Oben links. Bestimmt fällt er bald aus. Mama und Papa habe ich schon vorbereitet. Stichwort Zahnfee. Für meinen Zahn will ich Schokolade oder Lakritze. Auf einmal schießt mir ein Gedanke durch den Kopf. Ich hole tief Luft und dann platzt es aus mir heraus. Bist du die Zahnfee? Das Mädchen hebt einen Zeigefinger und sagt bedeutungsvoll: Eine Sekunde, ich muss nachlesen. Aus ihrem Umhang kramt sie ein dickes Buch, so einen richtig fetten Wälzer. Handbuch Mensch steht darauf. Kapitel 10 murmelt das Mädchen. Kurioses. Hier, zahlreiche Menschenkinder glauben an ein Fabelwesen, welches sie Zahnfee nennen. Sie sieht mich zufrieden an. Richtig geraten, flötet sie. Ich bin die Zahnfee. Dann beginnt sie, in meinem Zimmer herumzuhopsen. Dabei wedelt sie mit beiden Armen. Tirili! singt sie um mich hüpfend. Glitzer, Glitzer, flieg, Juche. Äh, was machst du da? Das, was alle Fees machen. Jetzt dreht sich das Mädchen im Kreis. So schnell, dass sogar mir schwindlig wird. Dabei verheddert sie sich in ihrem Umhang und verliert das Gleichgewicht. Staub wirbelt auf. Das Mädchen muss niesen und schneuzt in ihren Umhang. Superlaut. Auf einmal bin ich mir sicher, Sie hat gelogen. Feen haben doch viel bessere Manieren. Du bist gar keine Fee, rufe ich ärgerlich. Ach nein, zischt das Mädchen. Wie sie mich ansieht. Ihre Augen hat sie zu schmalen Schlitzen verengt. Wie eine Raubkatze kurz vorm Sprung. Ich fange an zu zittern. Woher willst du wissen, dass ich keine Fee bin? Das sieht man, sage ich leise. Erstens haben deine Klamotten die falsche Farbe. Feen mögen lila und rosa und alles, was glitzert. Das ist doch nur ein blödes Vorurteil, patzt das Mädchen. Zweitens würde eine Fee sich niemals in ihren Umhang schneuzen. Das ist nämlich eklig, sage ich schon lauter. Davon mal abgesehen, hat eine Fee doch gar keinen Umhang. Ach ja? Und womit fliegt sie dann? Mit ihren Flügeln, was für eine doofe Frage. Jetzt reicht es mir aber, Herr Schlaumeier. Raus mit der Sprache. Wie viele Fees kennst du persönlich? Keine, gebe ich zu. Aha. Aber ich weiß immerhin, dass es Feen heißt und nicht Fees. Eine Fee, zwei Feen. Papalapap. das hatten wir doch schon. Wir echten Fees sagen Fees und Abenteuers und Zahns. Und Schokolades. Und genau davon genehmige ich mir jetzt ein Stückchen für meine Nervens. Hab ich da eben etwa mein Lieblingswort gehört? Du hast echt Schokolade dabei? Kiloweise. Das Mädchen zuckt mit den Schultern, als wäre das nichts Besonderes. Dabei ist es was sehr Besonderes. Vor allem bei uns zu Hause. Hier gibt es eigentlich nur Reiswaffeln und Obstchips. Deshalb wollte ich auch, dass meine Eltern denken, ich würde noch an die Zahnfee glauben, damit sie mir einmal was Leckeres schenken. Schwungvoll zieht das Mädchen zwei Tafeln Schokolade aus ihrem Umhang. Hier hätte ich beispielsweise Haselnuss und Marzipan. Hast du auch Nougat? frage ich. Das Mädchen stöhnt. Verwöhnt sind diese Menschenkinders. Aber das steht ja im Handbuch. Darauf bin ich vorbereitet. Sie wühlt in ihrem Umhang. Nacheinander holt sie ein uraltes Handy, eine Sonnenbrille und einen Kaktus heraus. Unglaublich, dass das alles da reinpasst. Dann findet sie endlich die Nugget-Schokolade, Eine riesige, silberne Tafel. Ich will gerade zugreifen, da lässt sie sie wieder verschwinden. »Hey«, rufe ich. »Nix, hey«, sagt das Mädchen. »Glaubst du, ich habe was zu verschenken?« ich schlage dir einen Tausch vor. Einen Tausch? Schokolade gegen Zahn. Hä? Ich gebe dir Schokolade, wenn du mir einen Zahn gibst. Aber bitte einen spitzen. Prüfend fahre ich mit der Zunge über meine Zähne. Bei mir wackelt einer, aber ich weiß nicht, ob der spitz genug ist. Warum muss er denn überhaupt spitz sein? Warum? Warum? Menschenskind, was für eine blöde Frage. Hast du schon mal einen Vampir mit stumpfen Zahns gesehen? Das ist eine Lachnummer. Äh, ich habe noch gar keinen Vampir gesehen, sage ich langsam. Das Mädchen schlägt sich mit der Hand vor den Mund. Aber zu spät. Sie hat sich verplappert. Du bist ein Vampir? Ein richtig Echter Vampir? Quark, ruft das Mädchen schnell. Das war doch nur ein Scherz. Hahaha, hihi, hi. reingefallen. Aber ihr Lachen klingt irgendwie unecht. Ich stemme die Hände in die Hüften. Wer bist du dann? Wer ich bin? wiederholt sie und fängt an, mit sich selbst zu reden. Enttarnung. Was das bedeutet, ist klar. Da brauche ich nicht mal ins Handbuch zu gucken. Enttarnung ist das Schlimmste, was einem, bam was einem passieren kann. Danach kommt nur noch der Pflock. Aufgeregt rennt sie in meinem Zimmer hin und her. Dabei kratzt sie sich am Kopf und murmelt immer weiter, bis sie ganz plötzlich stehen bleibt. Das Sandmännchen, das arbeitet auch nachts. Genau das bin ich, jawohl. Das Sandmännchen... »Ist nur ausgedacht.« Das Mädchen rennt weiter durchs Zimmer, bis ihr was Neues einfällt. »Ein Elf. Ich bin ein Weihnachtself.« »Im Sommer? Das glaubst du ja selbst nicht.« Sie stöhnt. »Dann bin ich vielleicht eine Außerirdische? Vom Mars? Oder vom Jupiter?« »Nein«, sage ich mit fester Stimme. »Du bist einfach ein Vampir. Ein Zahnvampir.« Basta. Das Mädchen zögert einige Sekunden. Dann nickt sie. Kannst du mich wenigstens bei meinem Namen nennen? Ich glaube, sie ist ein bisschen beleidigt. Klar. Wie heißt du denn? Da macht das Mädchen einen Knicks, der so gar nicht zu ihr passt. Gestatten. Valentina Viola von Valencia. Wow, sage ich. »Das ist der längste Name, den ich je gehört habe.« »Und wie heißt du?« Flo. »Wow!« macht Valentina. »Das ist der kürzeste Name, den ich jemals gehört habe.« »Ist die Abkürzung von Florian.« Valentina lacht und klatscht in die Hände. »Floh! Das gefällt mir. Ein süßer, kleiner Floh. Dann sind wir ja schon mal zwei Blutsaugers.« in dem Moment kapiere ich überhaupt erst den Ernst der Lage. In meinem Zimmer steht ein Blutsauger. Einer, der Blut mag. Zum Beispiel meines. Jemand muss kommen und mich retten. Ich hole tief Luft und versuche zu schreien. Aber aus meiner Kehle kommt nichts. Schnell ziehe ich mir die Decke bis das Kinn damit nichts von meinem Nacken zu sehen ist. Da beißen Vampire nämlich am liebsten rein. Was hast du denn, Flo? fragt Valentina besorgt. Du bist ja auf einmal so blass wie ich. Geht's dir nicht gut? Du, du saugst Blut, stottere ich. Valentina seufzt. Rein theoretisch. Leider sind meine Zahns dafür nicht geeignet. Sie sind nicht spitz genug. Guck. Valentina wirft sich auf meine Matratze und sperrt den Mund auf. Ah, macht sie. Wie beim Zahnarzt. Ich halte Abstand. Sicher ist sicher. Kann doch sein, dass das nur ein fieser Trick ist. Jetzt guck schon. Da fällt mir ein, was es heute zum Abendessen gab. Baguette mit Knoblauchbutter. Zum Glück, wie jeder weiß, können Vampire Knoblauch nicht ausstehen. Pass auf, ich stinke furchtbar nach Knoblauch. Aber was tut Valentina? Die lacht nur. Das ist mir piep egal. Ich hab nix gegen Knoblauch. Willst du jetzt gucken? Ich schwöre auch, dass ich papsatt bin. Ich überlege kurz, dann nicke ich. Valentina macht ihren Mund weit auf. Und ich linse rein, mutig wie ein Löwenbändiger. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ihre Zähne sind wirklich nicht spitz. Eher genau das Gegenteil. Ich glaube, das hätte ich nicht sagen sollen. Valentina sieht jetzt traurig aus. Wenn einer traurig ist, sollte man ihn in den Arm nehmen und trösten. Aber so mutig bin ich dann doch nicht. Ich lenke das Vampirmädchen lieber ab. Seit wann machst du das eigentlich? Frage ich also. Was? Seit wann klaust du fremden Kindern die Zähne? Ich klaue nicht. Ich tausche. Haha. Mache ich. Nicht ganz überzeugt. Großes vampir -Ehrenwort. Wenn ich unter deinem Kopfkissen einen Zahn gefunden hätte, hätte ich dir eine Tafel Schokolade dagelassen. Vielleicht sogar Nougat. Schon wieder läuft mir das Wasser im Mund zusammen. »Machen das alle Vampire?«, frage ich, dieses Mal, um mich selber abzulenken. »Quark! Die meisten haben das gar nicht nötig. Aber ich, mit meinen stumpfen Hauers, kann ich doch unmöglich auf den geheimen Ball.« »Ich verstehe nur Bahnhof. Was denn für ein Ball?« »Der Ball ist ein großes Tanzfest auf dem Friedhof.« der findet nur ganz selten statt. Nur in Schaltjahrs, wenn der 29. Februar auf einen Freitag bei Regen fällt. Mondfinsternis muss außerdem sein. Wow! Das klingt echt kompliziert. Und wann ist das? Valentina zuckt mit den Schultern. Meine Mama sagt bald. Jedenfalls muss man dafür richtig schick sein. Das heißt blass. Das bist du. Du bist leichenblass. Valentina lächelt. «Noch wichtiger sind aber spitze Zahns.» «Hm, mache ich. Warum hast du eigentlich keine richtigen Vampirzahns?» «Du hast Zahns gesagt,« ruft Valentina. Begeistert hüpft sie auf meinem Bett herum. «Gar nicht, ich habe Zähne gesagt. Quark, du hast Zahns gesagt, Vampirzahns. Ich habe es ganz genau gehört.» In dem Moment sieht sie wieder richtig glücklich aus. Ich will Valentina ja nicht nerven, aber das mit ihren Zähnen interessiert mich wirklich. Also, warum die nicht spitz sind? Ich bin zu jung, erklärt sie. Die spitzen Zahns wachsen erst mit ungefähr 198. Und wie alt bist du? 110. 110? Mir bleibt die Spucke weg. Valentina grinst. »In vampirjahrs Umgerechnet sind das... Äh, Moment, ich muss überlegen. 110 durch 2 mal 4 durch fünf minus 32 minus vier macht 8. Genau. In menschenjahrs bin ich acht. Dann bist du ja nur ein bisschen älter als ich.« »Aber was Valentina mit meinem Zahn will, kapiere ich immer noch nicht.« »Menschenskind Flo, denk doch mal scharf nach.« »Ich denke scharf nach.« Da platzt es aus Valentina heraus. »Ich will mir deinen Zahn ankleben.« »Ankleben? Ankleben!« »Das hält doch nie.« Valentina verzieht den Mund. »Jetzt klingst du wie meine Mama.« die hochwürdige Freifrau Veronika Valeria von Valencia. Sie spricht mit verstellter Stimme weiter. Valentina Viola, lass den Unsinn, glaube mir, du bist bleich und schön, so wie du bist, bla bla bla. Valentina sieht mich auffordernd an. Ich bräuchte jemanden, der mir Mut macht. Mut machen. Alles klar. Vielleicht hilft da ja auch Ablenkung. Oder was Süßes. Du solltest was essen. Und nicht irgendwas, sondern Schokolade, weil die tröstet. Valentinas Augen blitzen vergnügt. Flöchen, das ist eine wunderbare Idee. Valentina zieht eine Tafel aus ihrem Umhang. Dann haut sie ihre Zähne in die Schokolade, dass es nur so knackt. Sie schmatzt total laut. Und kaut mit offenem Mund. Ich frage mich, was Freifrau Veronika Valeria von Valencia von den Essmanieren ihrer Tochter hält. Kaum hat sie die erste Tafel verputzt, zieht sie die zweite aus ihrem Umhang. Nugat ausgerechnet, ich kann gar nicht hinsehen. Die wollte ich doch futtern. Valentina reißt das Papier ab und bricht die Tafel in zwei Hälften. Das größere Stück hält sie mir unter die Nase. Soll das ein Scherz sein? Will Valentina mich ärgern? Ich habe doch gar keinen Zahn für sie. Also noch nicht. Flöchen, jetzt nimm schon, bevor ich es mir anders überlege. Da greife ich endlich zu. Zack. Mit der Schokolade in der Hand lasse ich mich in mein Kissen zurückfallen. Voll nett, sage ich. Anton gibt mir nie von seinen Süßigkeiten ab. Dabei ist er mein Bruder. Valentina blitzt mich an. Du hast einen Bruder? Hat der zufällig ein paar spitze Zahns übrig? Zufällig nicht. Bei meinem Bruder sind alle Milchzähne längst draußen. Der ist schon dreizehn, Also echt alt. Das nennst du echt alt? Menschenkinder sind seltsam. Anton ist außerdem nicht gerade nett. Und ein riesiger Angeber noch dazu. Einmal da hat er... Valentina unterbricht mich. Flo, nimm es mir nicht übel, aber dein Angeberbruder interessiert mich nicht die Knolle. Ich hab selbst sieben davon in der Gruft. Du hast sieben Brüder? frage ich ungläubig. Ja, seufzt Valentina. Und einer hat spitzere Zahns als der andere. Weißt du, wie sie mich nennen? Trinchen Stumpfzahn. Mein Bruder nennt mich Schisskaninchen, das ist auch nicht besser. Genau genommen ist es schlimmer, viel schlimmer. Schisskaninchen, fragt Valentina. Aber warum denn? Das ist doch logisch, weil ich vor allem und jedem Schiss habe. Ach, das stimmt doch absolut nicht. Du hast zum Beispiel keine Angst vor echten Vampirs. Im Handbuch steht, dass die meisten Menschen bei einer Begegnung mit einem Vampir schreiend davonrennen. Valentina sieht mich mit ihren funkelnden Augen direkt an. Dieses Mal wird mir kein bisschen kalt, sondern fast ein bisschen warm. »Für mich wird es langsam Zeit für die Gruft«, meint sie plötzlich. »Was? Willst du echt schon gehen?« Valentina kichert. »Aber nein, mein Flöchen, natürlich will ich nicht gehen, ich will fliegen.« »Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben?« Leider nein. Wir haben schon die halbe Nacht verquatscht. Dabei hätte ich noch in anderen Kinderzimmers nach spitzen Zahns suchen müssen. Aber wie sagt meine Oma Freifrau Friederike Florette von Valencia immer? Morgen ist auch noch eine Nacht. Kommst du mich wieder besuchen? frage ich schnell. Morgen Nacht? Valentina legt den Kopf schief und sieht mich lange an. Vielleicht ja, vielleicht nein. Das ist eine total blöde Antwort. Ich will mich gerade darüber beschweren. Da deutet Valentina aus dem Fenster. Sieh mal, Flöchen. Jeden Moment geht die Sonne auf. Da fällt mir etwas ein. Nämlich, dass Sonne für Vampire quasi lebensgefährlich ist. Zerfällst du zu Staub, wenn dich ein Sonnenstrahl trifft? So ein Quark! Kopfschmerzens kriege ich von der Sonne und Pickels auf der Nase. Aber dagegen lässt sich zum Glück was tun. Valentina kramt die Cremetube aus ihrem Umhang. Sie schmiert ihr komplettes Gesicht ein, als wollte sie an den Strand. Zum Schluss tauscht sie die Augenmaske gegen eine riesige Sonnenbrille. Die steht ihr richtig gut. So, ich bin bereit für den Abflug. Sie öffnet das Fenster weit und klettert auf das Fensterbrett. Ich kann gar nicht hinsehen, weil es draußen so tief runtergeht. Aber Valentina weiß sicher, was sie tut. Sie wippt in den Knien. Einmal, zweimal, und beim dritten Mal springt sie in die Dämmerung. Ich stürze ans Fenster. Obwohl ich Höhenangst habe, lehne ich mich weit hinaus. Aber Valentina ist nirgends zu sehen. Nur eine Fledermaus huscht über die Baumwipfel. Am nächsten Tag schlurfe ich total müde an den Frühstückstisch. Anton schaufelt Cornflakes in sich rein. Wie siehst du denn aus? ruft er. Ein Zombie! Mama stellt eine Tasse Kakao vor mir auf den Tisch. Hast du schlecht geschlafen, mein Spatz? Du siehst wirklich müde aus. Ich zucke nur mit den Schultern. »Vielleicht hat er von der Zahnfee geträumt«, ruft Anton. »Ist der Zahn denn immer noch drin?«, fragt Papa. Ich nicke. »Am liebsten wäre mir, Sie würden den Blödsinn mit der Zahnfee einfach mal vergessen, weil ich meinen Zahn doch jetzt brauche. Für Valentina. Vergiss nicht, uns Bescheid zu sagen, wenn es soweit ist«, sagt Papa und zwinkert mir verschwörerisch zu damit wir die Fee rechtzeitig informieren können. Übersetzt heißt das, damit wir rechtzeitig Süßigkeiten kaufen können. Das bringt mich auf eine Idee. Ich verrate es Mama und Papa einfach nicht, wenn der Zahn ausfällt. Au! In meinem Mund sticht was. Und dann muss ich auch noch husten. Hast du dich verschluckt, mein Spatz? fragt Mama besorgt. Anton, klopf deinem Bruder mal auf den Rücken. Mit Vergnügen grinst Anton. Schnell höre ich auf zu husten, leider nicht schnell genug. Mit voller Wucht haut Anton auf mein Kreuz. Ich donnere nach vorne gegen den Tisch. Und da passiert es. Mein Zahn fliegt im hohen Bogen aus dem Mund und landet in Antons Wasserglas. Im nächsten Moment brüllen alle auf einmal los. I. brüllt Anton. Du hast deinem Bruder den Zahn ausgeschlagen. brüllt Mama. Anton. brüllt Papa. Dass mir Anton den Zahn ausgeschlagen hat, stimmt nicht. Den habe ich schon vorher verloren. Nämlich, als ich in das Baguette gebissen habe. Und das sage ich auch. Da beruhigen sich alle wieder. Alle bis auf Anton. Mit spitzen Fingern fischt er den Wackelzahn, der ja keiner mehr ist, aus seinem Glas. Das trinke ich nicht aus. Ich finde den Zahn richtig schön. Fast bin ich traurig, dass er nicht mehr in meinem Mund ist. Aber noch mehr freue ich mich, weil ich jetzt mein Geschenk für Valentina habe, klar. Ob er spitz genug ist? Tut es weh, mein Spatz? Fragt Mama. Ich schüttle den Kopf. Es fühlt sich seltsam an. Das Loch ist riesig. Ist ja auch ein großer Zahn, sagt Papa beeindruckt. Da wird sich die Zahnfee freuen. Schlagartig wird mir klar, dass mein schöner Plan dahin ist. Mama und Papa sollten doch von der Sache nichts mitkriegen, damit sie ihre Finger von meinem Zahn lassen. Vielleicht behalte ich den Zahn einfach. Was? ruft Mama aus. Aber warum denn das? Willst du dir den etwa an einer Kette um den Hals hängen? spottet Anton. Jetzt mischt sich auch noch Papa ein. Die Zahnfee hat sich bestimmt schon auf den Zahn gefreut. Und ich glaube, du freust dich auch auf ihr kleines Geschenk. Er zwinkert verschwörerisch zu Mama. Die Zahnfee kommt auf jeden Fall nachgucken, sagt sie, falls du es dir doch anders überlegst. Das tue ich bestimmt nicht. In der Nacht wache ich von einem lauten Schlag auf. Ach du fetter Knoblauch, nicht schon wieder, jammert eine Stimme, die mir sehr bekannt vorkommt. Mein armer Hintern. Ich freue mich so sehr. »Valentina ist da. Alles in Ordnung?«, begrüße ich sie. »Nichts ist in Ordnung. Ich kriege diese verdammten Landungs einfach nicht hin. Wetten, dass das einen riesigen blauen Fleck gibt? Können Vampire denn blaue Flecken bekommen?«, frage ich verdutzt. »Dazu braucht man doch Blut.« Valentina verzieht ihren Mund. »Nein, aber es fühlt sich so an.« dann guckt mich Valentina lange an und ich gucke zurück. In meinen Adern fließt irgendetwas Warmes. Heiße Milch mit Honig oder so. Flo, sagt sie schließlich. Da fehlt was. Ich muss breit grinsen. So sieht man die Zahnlücke noch mehr. Steht dir total gut. Danke. Murmle ich schüchtern. Vielleicht hätte ich eine Schleife um den Zahn binden sollen. Immerhin ist es ein Geschenk. An ihrem Umhang ziehe ich Valentina hinter mir her. Bis zu meinem Bett. Guck mal unter das Kissen. Valentinas Nasenspitze zuckt, als sie das Kissen anhebt. Dort auf dem Laken liegt er. Mein blankpolierter Eckzahn. Ist er? Ich meine, darf ich den haben? Wenn er spitz genug für dich ist. Der Zahn ist perfekt. Ich bin so was von erleichtert. Hätte doch sein können, dass Valentina meinen Zahn unbrauchbar findet. Aber Valentina freut sich total. Es dauert eine Ewigkeit, bis sie sich an dem Zahn satt gesehen hat. Dann verstaut sie ihn wieder unter dem Kissen. Da ist er schön geschützt. Den packe ich später ein. Sie zwinkert mir zu und kram zwei Tafeln Schokolade aus ihrem Umhang. Zur Feier der Nacht. Und dann schmatzen wir beide drauf los. Ich könnte jetzt einen kleinen Verdauungsflug gebrauchen, sagt Valentina zufrieden. Einen Verdauungsflug? Kennst du etwa das alte Sprichwort nicht? Nach dem Essen sollst du liegen oder tausend Meters fliegen. Nein, das kenne ich nicht. Natürlich nicht. Valentina macht zwei Kniebeugen und rudert mit den Armen. »Du willst schon wieder gehen?«, rufe ich. Ähm, ich meine, fliegen?« »Flieg doch einfach mit.« »Glaub mir, es geht nichts über einen kleinen Mitternachtsflug.« »Ich muss schlucken. Ich soll mit ihr fliegen? Ohne Flugzeug? Ohne Flügel? Und dazu habe ich Höhenangst.« Hast du zufällig einen Fallschirm in deinem Umhang? Nee, ich stürze eigentlich nur ganz selten ab. Du stürzt nur ganz selten ab? Menschens Kind Floh, sagt Valentina und steigt auf das Fenstersims. Jetzt komm schon, sonst fliege ich ohne dich. Und da mache ich es einfach. Ich trete zum Fenster und klettere hinter ihr auf das Brett. Schnell schlinge ich beide Arme um sie. Nicht so fest, ruft Valentina. Und jetzt wippen. Sie macht es vor. Beim fünften Mal springt Valentina. Und ich springe mit. Ohne Vorwarnung geht es in die Nacht. Zuerst, glaube ich, mein Herz bleibt stehen. Aber nach kurzer Zeit fühlt sich das Fliegen einfach großartig an. Ich schließe die Augen... Und stelle mir vor, ich wäre Mr. Flo, der Superheld. Juhu! Brülle ich so laut ich kann. Valentina fliegt eine scharfe Kurve. Und dann fliegen wir über die Baumkronen. Da erst bemerke ich den Vollmond. So groß und rund war der noch nie. Beim Vorbeifliegen sehe ich Herrn Huber aus dem zweiten Stock gegenüber. Er steht in seiner Küche mit einem Besen. Seine Wange schmiegt er an den Stiel. Herr Huber putzt aber spät. Der putzt nicht, der tanzt, sagt Valentina. Eine Weile sehen wir Herrn Huber einfach nur zu. Das kann Valentina nämlich auch. Auf einer Stelle in der Luft stehen. Wie eine Fledermaus. Mittlerweile fühle ich mich auf ihrem Rücken total sicher. Vielleicht hat sie ja recht. Und ich bin wirklich kein Schisskaninchen mehr. Oder ich war nie eines. Weißt du, die meisten von uns sind wirklich harmlos, trotz ihrer Zahns. Viele sind sogar Vegetariers. Aber leider nicht alle. Mein jüngster Bruder ist zum Beispiel richtig bissig. Da muss ich an meinen eigenen Bruder denken. Der beißt zwar nicht, aber trotzdem habe ich es echt nicht leicht mit ihm. Das bringt mich auf eine Idee. Können wir einen kleinen Abstecher zu uns in den neunten Stock machen? Ich will zu Anton. Zu deinem Bruder? Dem Angeber? Was willst du denn bei dem? Ein kleiner Schreck würde ihm ganz gut tun. Oder auch ein mittelgroßer. Weißt du, Anton behauptet immer, dass er vor nichts und niemandem Angst hat. Valentina nickt. Und dann geht's auch schon zügig zu unserer Wohnung hoch. Hinter Antons Fenster ist es zappenduster. Da leuchtet nicht mal das allerkleinste Licht. War ja klar. Valentina macht wieder den Trick mit dem Auf-der-Stelle-Fliegen. Wir hören Anton leise schnarchen. Ich muss an die Streiche denken, die mein Bruder mir gespielt hat. Meistens hat er mir einen riesigen Schrecken eingejagt. Jetzt, endlich, bin ich mal dran. Vor lauter Vorfreude fange ich an zu glucksen. Psst, macht Valentina ich muss mich konzentrieren. Sie räuspert sich ein paar Mal. Dann krächzt sie mit verstellter Stimme. Anton, Anton. Valentina klingt wie die übelste Hexe aus dem allerschlimmsten Märchen. Doch aus Antons Zimmer kommt keine Reaktion. Ohne groß nachzudenken, fange ich an, mit meiner Faust gegen die Scheibe zu hämmern. Anton, rufe ich, so laut ich kann. Da ist mein Bruder endlich wach. Wie, was, wo, ruft er verwirrt. Schon aufstehen? Mama, Papa, hab ich verschlafen? Anton, kreischt Valentina. Anton. Da knipst mein Bruder endlich die Nachttischlampe an. Leider sieht Anton kein bisschen ängstlich aus. Er ja, verwundert, so ein Mist. Auf einmal habe ich einen genialen Einfall. Anton? Flo, wo steckst du? Bist du hinter der Tür? Nee, ich bin vor dem Fenster. Jetzt guckt Anton noch viel blöder. Verscheißern kann ich mich selber, sagt er. Doch dann entdeckt er mich endlich. Sein Mund klappt auf und bleibt offen. Langsam geht er zum Fenster. Er starrt mich an, dann Valentina. Darf ich vorstellen? Das ist Valentina, ein echtes Vampirmädchen. Valentina, das ist mein Bruder Anton. Ein echter Angeber, rufe ich. Mit Valentina fliege ich durch die Nacht. Du kannst leider nicht mitkommen. Genau diesen Satz hat er schon ganz oft zu mir gesagt. Nur ohne das leider. Ich bringe meinen Mund ganz nah an Valentinas linkes Ohr. Hilfst du mir, Anton neidisch zu machen? Flüstere ich. Das ist schlimmer als erschrecken. Oh ja, sagt Valentina grinsend. Das ist es. Und dann legt sie los. Valentina breitet die Arme aus... Und lässt sich nach hinten fallen. Einfach so, in die Tiefe. Uah, schreie ich. Hoffentlich klingt es begeistert. Sehr verehrtes Publikum. Das Aufwärmen ist vorbei. Die Flugshow kann beginnen. Ehrlich gesagt fühlte sich so an, als hätte die Show längst begonnen. Mein Herz pocht wie wild in meiner Brust. Zum Einstieg etwas Einfaches. Rückenflug. Als ich mich gerade an das merkwürdige Gefühl gewöhnt habe, auf dem Rücken zu fliegen, ist schon etwas anderes dran. Ich glaube, Valentina nennt es Aufschwung. Weil der Wind in meinen Ohren pfeift, verstehe ich sie kaum. Aber neidisch sieht Anton nicht aus, eher ängstlich. Hat er etwa Angst um mich? Valentina macht einen halben Looping, rückwärts, mir ist was von schwindelig. Dein Bruder steht immer noch am Fenster. Sollen wir für das große Finale durch die Luft trudeln? Du, Valentina, mir ist jetzt schon ganz schwindelig. Alles, Roger. Dann bringe ich dich gleich nach Hause. Wir müssen vorher nur noch was erledigen. Was denn? Warts ab. Valentina fliegt noch einmal nah an Antons Fenster heran. Der steht da immer noch mit offenem Mund. Kleiner, ich, also, das war, äh. Valentina hält ihren Zeigefinger vor seinen Mund. Im gleichen Augenblick verstummt Anton. Als nächstes kramt Valentina das Handbuch aus ihrem Umhang. Dann murmelt sie ein paar Worte und guckt meinem Bruder dabei direkt in die Augen. Seine Pupillen werden erst ganz groß, dann ganz klein. Und dann dreht er sich einfach um, schlurft zu seinem Bett und legt sich hinein. Keine Sekunde später schnarcht er los. »Du hast meinen Bruder verzaubert,« rufe ich. »Quark,« sagt Valentina, Bloß hypnotisiert. Du hast was? Ich hab ihn hypnotisiert.« mein Bruder ist jetzt ganz entspannt. Außerdem vergisst er alles, was er heute erlebt hat. Wie man das bei Menschenkinders macht, lernen wir gleich in der ersten Klasse. Erwachsene sind erst später dran. Ist tot wichtig. Früher konnten wir Vampirs das nicht. Wenn ein Mensch einen Vampir entdeckt hat, wurde der gejagt, selbst wenn er ganz harmlos war. Davor bewahrt uns heutzutage die Vergessenshypnose. Schnell schließe ich die Augen. Obwohl mich Valentina gerade gar nicht direkt ansehen kann. Aber sicher ist sicher. Auf keinen Fall darf sie das Hypnose-Ding auch mit mir machen. Dieses Abenteuer will ich nicht vergessen. Wenig später setzt Valentina mich in meinem Zimmer ab. Sanft ist was anderes. Aber wenigstens landen wir nicht in der Autokiste. Ich würde auch gern fliegen können. Dann könnte ich einfach durch die Luft abzischen, wenn ich mich vor was fürchte. Wird doch Pilot, sagt Valentina. Oder noch besser, Astronaut. Die fliegen viel höher. Da höre ich dieses Geräusch: Knarren und Knacken, Schritte. Kein Zweifel. Da läuft jemand über den Holzboden zu meinem Zimmer. Valentina hat es auch bemerkt. Ich habe deinen Bruder doch ins Bett hypnotisiert, flüstert sie. Das ist auch nicht mein Bruder, das ist meine Mama oder mein Papa. Oder noch schlimmer, alle beide. Ich schiebe Valentina Richtung Fenster. Schnell, flieg weg. Valentina wird blasser, als sie sowieso schon ist. Ich kann nicht fliegen, wenn ich Angst habe. Was? Dann versteck dich. Valentina muss so schnell wie möglich verschwinden. Sie hat ja keine Ahnung, wie man Erwachsene verzaubert. Wo soll ich mich denn verstecken? Im Bett. Dann fällt mir ein dass ich da ja reingehöre. Nee, doch nicht. Besser im Schrank. Ich schiebe sie hinein. Dann springe ich ins Bett und kneife meine Augen zu. Da öffnet sich auch schon meine Zimmertür. Und mir wird klar, dass wir etwas vergessen haben. Den Zahn. Wir haben nicht an den Zahn gedacht. Der liegt immer noch unter meinem Kissen. Wie friedlich er schläft, flüstert Mama. Bestimmt träumt er von der Zahnfee. Papa unterdrückt ein Kichern. Wenn der wüsste, lass mich mal. Sie greift unter das Kissen und erwischt den Zahn sofort. Das darf nicht wahr sein. Als Nächstes höre ich ein Knistern. Hoffentlich nascht er nicht alles vor dem Frühstück, murmelt Papa auf dem Weg nach draußen. Dann ist die Luft wieder rein. Seufzend krame ich die Tüte unterm Kissen hervor. Die ist von oben bis unten voll mit Lakritzschnecken. Genau das, was ich jetzt brauche. Erstmal futtern. Vielleicht fällt mir dann ein, wie wir den Zahn zurückbekommen. Das Knistern der Tüte lockt Valentina an. Sie huscht zu mir aufs Bett. Ihre Augen glitzern gefährlich. Hoffentlich fängt sie nicht an zu weinen. Der schöne Zahn, der ist jetzt futsch, jammert sie. Ich habe keinen blassen Schimmer, was meine Eltern mit meinem Zahn anstellen. Hoffentlich werfen die den nicht einfach weg. Valentina, ich lasse mir was einfallen, sage ich entschieden, versprochen. Ist nicht so schlimm, sagt Valentina leise und klingt dabei sehr enttäuscht. Weißt du, Flo, ein einzelner Eckzahn hätte sowieso nicht gereicht. Für den Ball bräuchte ich zwei. Einen links, einen rechts. Traurig steckt sie sich eine ganze Lakritzschnecke auf einmal in den Mund. Als ich ihre Zähne sehe, habe ich eine Idee. Hast du im Schrank zufällig eine große blaue Kiste gesehen? Da habe ich drauf gesessen, antwortet Valentina mit vollem Mund. War echt bequem. Das ist unsere Verkleidungskiste für Karneval. Ich verstumme, weil ich mir nicht sicher bin, ob Vampire überhaupt Karneval feiern. Manche sagen auch Fasching, erkläre ich. Oder Fastnacht, sagt Valentina. Habe ich alles im Handbuch gelesen? Zu Karneval bewerfen sich die Menschen gegenseitig mit Bonbons. Damit es nicht wehtut, setzen sie sich vorher Perückens und lustige Huts auf den Kopf. So ungefähr, sage ich. Auf jeden Fall findet mein Bruder das schon lange albern, weil es angeblich nur was für kleine Kinder ist. Deshalb hat er mir auch seine Kostüme geschenkt. Valentina zieht die Augenbrauen hoch. Hm, seltsam. Im Handbuch steht, da machen auch Erwachsenes mit. Schulterzuckend öffne ich den Schrank. Das Einzige, was Anton nicht blöd findet, ist Dinge blöd finden. Valentina seufzt. Ihr Menschen seid vielleicht kompliziert. Vampirs finden immer die gleichen Sachen blöd. Egal, wie alt sie sind. Knoblauch, Sonnenschein und Sauerbraten. Hä? Aber du hast doch gesagt, dass du nichts gegen Knoblauch hast. War gelogen, sagt Valentina grinsend. Bist du da echt drauf reingefallen? Nee, gebe ich schnell zurück. Lügen kann ich auch. Die blaue Kiste ist proppenvoll gestopft mit buntem Kram. Ganz oben liegt meine Krone, darunter ein Piratenkostüm. Ich schiebe es zur Seite und entdecke ein großes schwarzes Stück Stoff. Ist das ein Umhang? Ein Vampirumhang? Ich nicke. Hat mein Papa vor Jahren mal für Anton genäht? Valentina pfeift beeindruckt durch die Zähne. Sieht ziemlich echt aus. Sie schnüffelt daran. Nur der Gruftduft fehlt. Dann entdecke ich das Wichtigste überhaupt. Mach mal die Augen zu. Warum denn? fragt Valentina misstrauisch. Mach einfach. Da tut sie es. Und ich schiebe mir etwas in den Mund. Du darfst gucken. Tada! Flo! Flo, deine Zähne! Sie schlägt ihre Hände vors Gesicht. Ich meine natürlich deine Zahns. Die, die sind plötzlich ganz spitz. Wie kann das sein? Ha, die sind aus Plastik. Plastik? Valentina hat es immer noch nicht kapiert. Ich nehme das Gebiss heraus und reibe es an meinem Schlafanzug trocken. Die sind nicht echt. Hier, fass mal an. Mit dem Zeigefinger tippt Valentina vorsichtig gegen das Plastikgebiss. »Unglaublich! Ein echt, unechtes Vampirgebiss!« Sie sieht mich an. »Darf ich mal?« »Na klar, probier's an!« Blitzschnell steckt sich Valentina das Gebiss in den Mund. Es steht ihr echt gut. »Fühlt sich interessant an!« Merkwürdigerweise nuschelt sie kein bisschen. Das Gebiss passt wie angegossen.« Valentina klappt den Mund ein paar Mal auf und zu. Dann, ohne Vorwarnung, zieht sie eine fiese Grimasse. Sie reißt ihre Augen weit auf. Ihre Finger krümmt sie zu spitzen Krallen. Uah, macht sie. Aber ich erschrecke mich kein bisschen. Ich glaube, das irritiert Valentina. Was meinst du? Wie sehe ich aus? Toll. Und das meine ich ehrlich. Toll? Fragt Valentina enttäuscht. Das war die falsche Antwort. Gruselig. Verbessere ich mich schnell. Du siehst richtig gruselig aus. Und total hungrig. Willst du mal in den Spiegel gucken? Würde ich gern. Aber ich habe leider kein Spiegelbild. Stimmt. Wie konnte ich das nur vergessen? Dann musst du es mir eben glauben. Du bist totschick. Da fängt Valentina an zu strahlen. Und dann dreht sie sich im Kreis. Wie bei einer Modenschau. Flo, du mir die Zahns. Nur für eine Nacht. Für den Ball. Da sage ich, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte. Ich schenke sie dir. Valentina schlingt ihre Arme um mich und drückt mich. Ganz fest. Sie riecht gar nicht nach Gruft. Ein bisschen staubig, das schon. Aber vor allem nach Butterblumen und Veilchen. Im allerersten Moment denke ich, jetzt beißt sie mich doch noch. Aber da irre ich mich. Valentina hat es nicht auf meinen Hals abgesehen, sondern auf mein Ohr. Danke, Flo, flüstert sie hinein. Sie ist mir so nah, dass es kitzelt, nicht nicht der Rede wird, stammle ich ein bisschen durcheinander. Und ob, dank dir kann ich zu dem Ball gehen. Flo, für mich bist du ein Superheld. Das ist nun echt übertrieben. Aber egal, gut klingt es trotzdem, supergut sogar. Achtung, hier kommt Superflo. Oder doch lieber Superflo. Äh, Flo, unterbricht Valentina meine Superheldenpläne. Ja, ich muss langsam los. Bevor es hell wird, soll ich wieder in der Gruft sein. Ich sollte wohl auch mal langsam schlafen gehen. Da tut Valentina es noch einmal. Sie drückt mich. Und ich drücke sie. Das fühlt sich gut an. Nach richtiger Freundschaft. Ich muss Valentina unbedingt fragen, wann sie mich wieder besucht. Vielleicht erzählt sie mir dann, wie es auf dem geheimen Ball war. Ich habe gerade den Mund aufgemacht, da legt Valentina ihren Zeigefinger an meine Lippen. Sie murmelt etwas, das mir merkwürdig vertraut vorkommt. Aber sie spricht so leise, ich kann sie kaum verstehen. »Gute Nacht, kleiner Pulex«, murmelt sie schließlich. »Pulex«, frage ich träge. Auf einmal bin ich sehr müde. Das heißt Floh auf Latein. Du kannst Latein? Meine Stimme klingt komisch. So lahm. Irgendwie weit weg. Verzaubert sie mich etwa? Aber das darf doch nicht. Das wollte ich doch auf keinen Fall. Klar kann ich Latein, kichert Valentina. Ist doch eine tote Sprache. Dann springt sie auf den Fenstersims. Sie breitet die Arme aus und wippt in den Knien. Eins, zwei, drei. Und da ist Valentina auch schon in der Nacht verschwunden. Als ich wieder allein in meinem Zimmer bin, schaue ich langsam von meinem Bett zum Fenster und von da zum Kleiderschrank, der ein klitzekleines bisschen offen steht. Gerade so, dass ich die Verkleidungskiste sehen kann. Blitzschnell räume ich die komplette Kiste aus. Krone, Zylinder, Umhang, alles da. Bis auf eine Sache. Das Vampirgebiss. Das war Flo und Valentina von Lena Hach. Sprecher Jens Wawrček. Funkbearbeitung und Regie Irene Schuck. Redaktion Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthopfball ins Land der Träume bringen. Das Betthopfball Gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.